0: 阿小和阿小，第二，或许是不愿意失去拖鞋军团的传统友谊，或许是对香港阿小傲慢的不舒服。我慢慢的开始寻找平衡。刚认识那几天，我们几乎绑在一起。到枪击事件后，我决议。抽出一半时间和拖鞋军团的人玩阿晓察觉到了，竞争一般拿出他所有的宝贝：香港来的拼图，香港来的唱片，香港来的遥控飞机。直到他意识到我们俩之间确实有种隔阂了，他也淡然了。冷冷地说：“有空来玩，没空我自己玩。”我知道，他是在自己亲身感觉到自己的失败前，先行切割。其实我偶尔会同情阿小的，特别是熟悉后，我觉得他是个孤单的人。这种孤单，我觉得。是他父母的错，他活在去香港前准备的生活里，他经历的所有一切都是过度的，无论生活、友谊还是情感。那时候，香港是个更好的世界，他即将去到的目的地，让他不得不时时处于。迫不及待离开的状态中，他会觉得自己是可以蔑视这里的人，但是他却是个孩子，他需要朋友。我想，他选择我，或许只是因为我是附近最会读书的孩子，他认为。这是一种阶层上的接近，同时或许他还有征服感。在我开始疏远他的时候，他时常拿出他哥哥的照片看。其实他和哥哥并没有太多相处的机会。母亲藤幼子小时候，夫妇俩去香港打工，不舍得阿晓跟着吃苦。就把他留在老家，每月寄来丰厚的钱，求得亲戚对他的照顾。而长子他们带在身边，帮忙工地做点事情。所以哥哥从小就在香港长大，现在已经长出一副香港人该有的样子，留着长头发，打了耳洞，夏天会穿。白色短裤配皮鞋，有时候还带着条丝巾。阿小崇拜这样的哥哥，我觉得他其实是崇拜着香港，正如我们崇拜着黑白电视里游走在高楼大厦里的那些人。但对我们来说，高楼大厦还是遥远的事情。而对阿晓，这是即将到来的事。他几次尝试把头发留长，都被爷爷硬压着给剪了。他尝试用针给自己穿耳洞，最终扎出满身的血，让爷爷急匆匆送医院了。现在，这些他都放弃了。但是，常拿着哥哥的照片一个人发呆。和他保持距离后，我每次和拖鞋军团的人疯回家，就会来看看阿晓，他会给我讲哥哥的故事。我哥哥很牛的，他像电视里那样，骑着摩托车，带着一个女的飙车。但是。到了我爸的公司，又换了一身西装，可帅气了。有次，他很神秘的和我说：“我哥，吸毒的。”然后拿给我一根烟，附在我耳边：“这是毒品。”一脸得意的样子。仿佛他掌握着通往天堂的钥匙。他给我看完，又把那香烟小心的包在手帕里，然后装到一个铁盒子里，放在床下。我知道那是他认为最宝贵的东西了。我看着这样的他，越发觉得。遥远，我知道他身上流动着一种欲望，一种强烈而可怕的欲望。他要马上城市起来，马上香港起来，他要像他想象里的香港人那样生活。我得承认，我看着电视上那些摩天大楼。心中也充满着热望，但我老觉得不真实，他是那么遥远。而阿晓他简直活在奇怪的错位中，他穿戴着这个世界上最发达地区的东西，肉身却不得不安放于落后，似乎有几十年之久的。乡下果然，一个晚上，阿晓把我叫进他的房间，掏出厚厚一叠钱。你知道哪里能买摩托车的？电视上那种摩托车，带我去买，我要去飙车。但小镇当时没有卖摩托车的地方。要买，必须去到六十公里远的市区。他着急了，那毒品呢？大麻呢？那个晚上，是我陪着他去一家地下游戏厅玩了把赌博老虎机作为结束的，看着他在老虎机上几百几百的兑换游戏币。然后大把大把的输。我内心里决定远离这个阿小。我知道他活在一种想象出来的幻想中。我担心他的这种热望也会把我拖进去，因为我察觉到自己身上也有类似的躁动。实话说，我不知道阿晓和阿晓是怎么熟上的。香港阿晓很久没让表弟来叫我了，我也不怎么主动去。这天，阿月姨叫我帮阿晓补习，数学成绩下来了，他考了十二分我拿着他的考卷笑了半天，连最简单的二分之一加三分之一他都不懂，准备好好的糗他一把。走进去，看到那个身上还带着海土味道的阿小，他们俩头凑在一起，正在搭一架木构的恐龙。我有点错愕，这个阿小对外人说话都不愿意超过三句，但我看到他在那儿夸张的开着玩笑：“哇哦，这恐龙好酷啊，简直要叫出声了！”很蹩脚的讨好，我心里说不出的反感，然后。对这个老家的阿晓有种莫名其妙的悲哀。我知道他为什么喜欢香港阿晓的，他其实是喜欢这个阿晓身上的香港的味道。那个晚上，我只是简单把题目的正确做法示范了一下，就匆匆要走。香港阿小着急了，追着出来，说：“要不要一起去打电动？”他后面跟着那个老家的阿小。我看着老家的阿小躲在香港阿小背后，跟着一脸的陪笑，我说不出的难受，说：“算了，我不玩了。”转头就走。从此，即使阿月姨叫我再去帮忙补习，我都借口推了。我害怕看到老家阿小的那个样子，他会卑微到让我想起自己身上的卑微。老家的阿小突然新闻多起来了，他瞒着父母。翘了整整三个星期的课，但每天假装准时上下学。他跑到小镇新开的工业区，不由分说地逼迫那些外地的打工仔，要求他们学狗叫，不叫就一阵拳打脚踢。最后，他父母还发现。他竟然偷偷溜进父母房间了，偷了几百块，不知道去干嘛。乌锡心里憋闷的难受，又不敢在丈夫面前哭，每次出事就偷偷来我家，和母亲说。母亲只能安慰：“哎，孩子。”总是调皮的，我在一旁不说话。我知道这个阿晓生病了，他从香港阿晓那儿传染了香港病。我几次在路上碰到他，他说话的腔调、梳着的发型都很香港阿晓。连笑的时候，嘴角微微的上撇，都模仿的那么入微。我忍不住插了一句：“嗯，你让他别和香港阿小玩。”乌西愣了，他一向还挺骄傲，香港阿小看得起自家的孩子，母亲。狠狠的打了我一下。大人说话，小孩子不能乱说话。但总之，这话还是传出去了。后来路上碰到两个阿小，一个对我冷漠的转过身，假装没看见；一个示意着要和我打架，想打我的。是老家的阿小，不过拖鞋军团的人总在我身旁，大家也相安无事，事情就这么过去了。我和两个阿小也彻底断了往来。后来断断续续听到消息，老家的阿小又打人了。老家阿晓被学校警告处分了，被留校查看了。后来，老家的阿晓退学了。然后再后来，听说香港的阿晓一个星期后要去香港了。阿月姨来我家了。手上戴着一只木头拼成的恐龙和一个任天堂游戏机，这是香港阿小最喜欢的两个玩具。现在他想全部送给我。阿月姨说：“我不知道你们两个小孩子间发生了什么事情，但是他还是。”最喜欢你这个朋友，有空去找他玩玩吧。香港阿晓显然对我的到访早有准备，估计都是演练过无数次的动作，所以表现一直得体，并保持着骄傲感。他一手勾住我的肩，像电影里那种兄弟一样把我。拉进他房里，坐在床上，掏出一张纸片上面歪歪斜斜的写着一行字，是地址。地址我只给你，有空给我写信。他扬了扬眉毛，我倒是笨拙，傻傻的补了句。寄到香港，呃，要寄航空信，呃，很贵吧？他笑开了。咱们好朋友，你在乎这点钱？以后你到香港来，我一次性给你报销。然后我把我准备的礼物递过去给他。那是我最喜欢的一本物理参考书，厚厚一本。五十元，对当时的我来说很贵，是我攒了半年才买到的。呃、哎，阿月姨给我看过你的物理，太烂了，你做做里面的习题吧。这么烂的礼物啊！他又恢复到傲慢的恶毒了。他走的那个下午。是星期六，我刚好去市里参加一个比赛。听说他来我家敲门，不断喊我名字，却没找到我。依然和来的时候一样，是一辆高级的小汽车来接他的。小镇的大人和小孩围成一圈，目送着这个仿佛属于另外一个时空的人离开。依然只有兴奋的指指点点。那晚回家，小镇里的孩子兴奋地说：“我太有面子了。”但我心里说不出的空落落的。一个人悄悄地走到阿月姨家，在她住的房间窗口往里看了看，一切。黑乎乎的，我转过头，看到不远的地方，一个小孩在哭。我知道，那是剩下的这个阿小。听说他没去送香港阿小，香港阿小就像被接走的外星人。理性的我早判断他和我。是两个时空的人，此前发生的事情就当一场梦了。不多久，我又当回我的赤脚大仙，而整个小镇也似乎迅速遗忘这么一个本来也不大起眼的小孩依旧吵吵嚷嚷、热热闹闹。只有一个人提醒着。香港阿小的存在，我家前面那个阿小，没有香港阿晓带他去理发店剪那样的发型，他坚持自己试图用剪刀剪出那样的形状；没有阿晓陪他去开发区展现英雄气概，他依然坚持每天晚上去逼迫路过的外来打工仔扮。狗叫，然后几次邀约各种人去观摩，都遭到了拒绝。没去读书，这个阿晓的命运只能有一条：当渔民。他是挣扎了几次，甚至和父亲大打出手，离家出走，失踪了一个多月。饿得瘦骨嶙峋的阿晓回来了。他答应当渔民了，他的条件是必须给他买一辆摩托车。为了儿子走回正途，他父母商量了半天，终于同意了。打鱼要赶早朝。每天早上五六点，我就听到那摩托车帅气的呼呼的催引擎发出的声音，炫耀的在小巷里扩散开。他每天就这样载着父亲先去下海不往，他大哥和二哥则踩着那辆吭哧吭哧响的自行车跟在后头。下午三四点，他们就打鱼结束回来了。海土、海风和直直炙烤着他们的太阳，让他越来越黝黑。每次把装满海鲜的箩筐往家里一放，他的油门一催，就呼啸着玩耍去了。没有人知道他去哪儿。但是后来，很多人常告诉我，看到阿小沿着海岸线边的公路，以超过时速一百的速度，风一样的呼啸而过，嘴里喊着亢奋的声音。慢慢的，我注意到他留起了长头发，每次他开摩托车。经过我家门口，我总在想，他是在努力成为香港阿小想成为的那个人吗？